0: Bom dia, quem vos fala aqui é Dr. Paul Jacob. Eu sou médico formado há 40 anos pela Universidade Federal do Paraná e desde então sempre envolvido com as, com as curas e seus tipos de curas que a minha curiosidade leva a estudar. Sempre fui muito a fundo dessa questão da homeopatia, da medicina chinesa, na época que era tão criticada e ainda continua sendo, mas agora já como especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, da qual eu faço parte como especialista. Sou nutrólogo também, com título especialista, gosto da toxicologia humana atento da medicina no trabalho, gosto de estudar a questão da filosofia, tenho curso de, de filosofia dentro do curso de é, do curso de psicologia e vem aqui vocês agora com a grande novidade que chama-se estudo da yoga como ciência o estudo da yoga como medicina de cura a yoga também como começou a homeopatia ela teve um desenvolvimento sempre criticada, caída caindo na mão de pessoas é, que não deram a ela uma credibilidade à população, às vezes sendo misturado com é, exorcismo, espiritismo, etc. Bom, no fim das contas, o grande problema da sociedade é em misturar as coisas, misturar os seres humanos com a técnica, a tecnologia que está atrás de todo esse conhecimento milenar, é meninar, gente, é milenar, sim, tem mais de dois mil anos essa história aí. Não se brinca com isso. E eu estou muito satisfeito as coisas que eu descobri. Por quê? Porque eu pude fazer conexões maravilhosas. Eu pude fazer conexões em que você consegue fazer uma correlação entre a medicina chinesa, que veio da China, que foi invadida pela... que invadiu a Índia, que roubou os conhecimentos... E que transformou esses conhecimentos em conceitos chineses. Eu estudei muito fundo a medicina chinesa, estudei a, a fundo a homeopatia, que eu acredito que o Hahnemann, nos seus passeios com a relação feudal que ele teve, por exemplo, ele tinha aqui na Alemanha donos de feudos e ele acompanhou uma época, uma excursão, lá pelas Arábias, lá pela pelo Oriente, e acredito que lá ele teve então, pego lá um colacopia, que trouxe para o ocidente essa ideia da cura pelos semelhantes... e não pelos contrários, como acontece dentro da medicina alopática. Né? E a medicina alopática tá aí, gente. A maior guerra que vocês estão vendo. né? Infelizmente, agora tem uma nova medicina chamada medicina política, politicada. Bom, eu não quero saber disso. Eu quero saber o que é de verdade. O que é de verdade é o seguinte. Temos um ser humano que tem armas na mão e que está muito desequilibrado pela questão da alimentação, pela questão da respiração e que, pela questão dos pensamentos. Que tal se a gente começar hoje conversando sobre essa questão da, das emoções? Legal, né? Muito importante na neleapatia, gente, as sensações. Que sensação a senhora está tendo? Eu tenho a sensação, doutor, que eu estou dentro de uma lata presa, travada, trancada. Opa! Temos uma família aqui de remédios homeopáticos. Vamos entrar por essa linha. A senhora me diz exatamente como é que a senhora se sente, me dê os sintomas que tem, e eu vou entrar no meu sistema aqui, de computador, e vou lhe passar um bom remédio homeopático para as suas sensações, que é dentro da homeopatia a lei primaz, a, 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 a lei de maior é, importância, porque não... não não pode estar continuar acontecendo assim. A homeopatia nasceu assim e vai morrer assim. Se morrer. Mas para sobreviver, tem que levar em questão a sensação dos pacientes. E não dar remédio para dor de cabeça. Isso é a alopatia. É a medicina dos contrários. É a medicina que já o Hipócrates dizia, opte por, ou por uma medicina <coughs> pelos semelhantes ou pelos contrários. <coughs> Vejo como essa história é antiga, hein? Pelo amor de Deus, Hipócrates. Aí vem Galeno, vem São Tomás de Aquino, vem, bem, até chegar no Skinner, chega aqui no... Toda essa linha dos filósofos, né? Dentro da, da, da própria psicologia, né? o Jung, Freud, o Schopenhauer, né? É, enfim, <coughs> Nietzsche, essa turma toda aí. Mas não desviando o assunto, vamos falar para vocês sobre amor? Opa! É! Fala-se, fala-se em técnicas, remédios para aumentar a serotonina, neurotransmissores, áreas cerebrais. Eu vou falar sobre isso. Mas onde está o amor? O amor está na córtex pré-frontal. O amor está no quarto cérebro. O amor só vai acontecer na hora que vocês fizerem uma meditação decente, que envolva uma respiração que esteja casada com seus movimentos abdominais, então pranas, pranayamas e asanas. Esse amor ele só vai é, ter fluxo quando essa energia toda passar pelo seu sistema límbico, que fica bem no meio, no meio do cérebro, e vai inundar esse córtex pré-frontal, córtex frontal, <coughs> quarto cérebro hoje considerado, com neurotransmissores. E quais são os neurotransmissores? Serotonina, dopamina, noradrenalina e assim vai. Mas é importante esses três aí. Gente, isso aqui é tão importante que só para dar uma ideia, essa tarde serotonina aí é produzida nos núcleos da rafe. Ai meu Deus, agora puta, você me pegou, o que, que diabo que é isso? É, lá no tronco cerebral tem núcleos que estão um, cheios de serotonina e produzem serotonina. E manda essa serotonina para o cérebro, manda para a área pré-frontal e vocês conseguem dominar essa tristeza, essa depressão que está invadindo vocês, esse negativismo, essa vontade de sumir essa vontade de desistir, de ir embora, de não querer saber de mais nada. Uia, estou até ficando preocupado comigo aqui. Mas não, não se incomodem, é, Eu estou imunizado porque, de repente, todos os dias de manhã, eu tenho feito yoga nos últimos 305 dias dentro, é, dentro do nosso grupo. Tá bom. Não vamos mudar de assunto, não vamos desviar o assunto e vamos falar sobre essa questão da alegria, da felicidade, do amor que vocês têm dentro de vocês, muito bem guardados. E nessas áreas cerebrais, como... Só vou citar mais duas, tá legal? Para vocês não ficarem correndo dessa, dessa, dessa gravação. Vai ter mais gravações, eu vou falar muito sobre isso. Núcleo amedaloide, agressão, defesa giros do símbolo, do giros do símbolo, sistema límbico, para se defender contra as emoções, com as amizades tóxicas. Enfim, todas essas áreas cerebrais na base do cérebro, usando um cérebro antigo, básico, e deixando de aproveitar esse, essa corticalidade cerebral, em que vocês têm, desde o hipocampo, hipotálamo liberação de hormônios da hipófise, Trabalho feito com respiração, com concentração de, entre os olhos. O fato de vocês usarem esses olhos olhando para a ponta do nariz, vocês estão usando o cérebro, vocês estão abusando desse cérebro que tem que ser abusado, ele tem que funcionar. Movimentos circulatórios dos olhos, olhar para a ponta do nariz, olhar para os lados como exercício, já é um bom caminho para tratar essa depressão de uma maneira em casa simples. É, por quê? O que tem a ver, doutor, essa história de ficar vesgo? Quando vocês ficam vesgos, tá? Vocês usam o sexto par craniano. E esse sexto par craniano vai desencadear no processo de vocês o funcionamento do sexto chakra. Aí, agora complicou. Esse cara é muito doido. Vou fazer uma comparação, gente. Gente, acorda, acorda vai fazer exercício, usa as catecolaminas, usa os neurotransmissores, vocês têm, para com isso, ah, mas e daí, pô, você não sabe da minha vida, estou todo aqui calacrado de problema, que não sei o que, não sei o que, você criou isso, meu amigo, a meditação vai fazer com que você, habilmente, faça uma cirurgia cerebral, e separe as coisas, do que é real, e do que é imaginário, você vai ver que muitas coisas, ou, posso dizer, até a totalidade das coisas são imaginários, porque você foi jogado para fora do útero da sua mãe, e lá tinha calor e tinha escuridão. Interprete então, repente, quando você caiu nesse mundo aqui, você foi colocado nos hábitos, nos vícios de pensamento. Então, qual é o exercício? O exercício é meditar, é olhar para frente, é fazer com que vocês é, vejam o que é importante para vocês, o que é real para vocês, e de repente filtrar, limpar. É, não estou afim de fazer isso, eu não nasci para ser pobre, muito menos para comer mal. Tudo bem, filho, está aí o, o vírus só esperando você ali na esquina, viu? Foram avisados, né? Todas as religiões, todas as previsões, toda a ciência falou tem coisa aí, só que o enfoque agora é toda a salvação no outro. É outro hábito que a sociedade tem. Passar a responsabilidade para o outro da cura. Não, senhora. A senhora vai fazer exercício, vai limpar esses intestinos, provoca diarreia, anda, sorria, é, procura amizades que não são tóxicas, não fica falando mal do outro, não fica é, girando energia negativa. Está tudo aí macetoso, tão simples assim, doutor. Tá bom, então vamos fazer o seguinte. Não está conseguindo? Não tem problema nenhum. Eu, por exemplo, sou nutrólogo. Eu faço na minha clínica vários tipos de soro. 12 tipos de soro. Eu reponho, reponho sim, a serotonina endovenoso para ajudar. Mas não é para curar. Quem cura são vocês. Ah, mas espera aí então. O que, que eu faço? Bota o dedo no nariz do lado direito. Coloca esses dedos todos paralelos. Entre as sobrancelhas, o polegar fica apertando a narina do lado direito e os outros dedos voltados para cima, entre as sobrancelhas e comece a fazer uma respiração rápida, em que vocês bombeiam a barriga embaixo. Então, esse movimento esse movimento vai estimular a produção de catecolamina no cérebro de vocês. Só, só isso? Não, tem mais. Vocês podem fazer vários tipos de respiração, por exemplo. A respiração em U, com a língua em U. Vocês colocam no céu da boca e começam a fazer uma respiração forçada, que eles chamam de respiração do tipo fogo. É? Tá achando estranho aí? Sou eu mesmo. Dois exercícios desses, gente. A cada duas horas. Vai no banheiro ao trabalho, faz isso, respira. Ou então, começa a imaginar que você tem que respirar durante o trabalho mesmo, está na frente do computador, ninguém vai perceber se você está forçando a respiração ou não. No se vai acontecer, chama o um SAMU e bota você para correr lá para um hospital, alguma coisa assim, né? Mas tudo bem, aí dá uma passeadazinha, volta e continua o teu trabalho, da tua produção de serotonina, dopamina e... Agora veja o seguinte. A serotonina, não é um hormônio que é produzido pela glândula pineal, que, que serve para a gente estar em paz e tranquilo. Você vê o que, que a ciência é, né? A serotonina em excesso ela é neurotizante. Ela deixa a pessoa irritada. Ela estimula os gângulos da base. Desculpa. Também, Também. os gângulos da base. Mas estimula principalmente o núcleo midaloide. Esse núcleo amidaloide vai fazer vocês ficarem na posição de ataque, de defesa, agressivos, irritados. Imagina, né? Serotonina em excesso. É, não pode estar em excesso. Ou a dopamina, que é tão conhecida quando carente, a síndrome de Parkinson, né? E esses hormônios também todos desequilibrados a nível de Alzheimer e de outras doenças também, principalmente nesse momento, a questão da imunologia. Então, tá com medo do corona? Vai respirar. Sabe onde é que ele fica, gente? Sabe onde é que ele mora? No nariz, no zóio, no meio zóio. Respira, limpa, manda o cara embora. Uh, qual é o teste aí, meu? Fica na posição do cachorro. Cachorro? É... Você fica na posição do triângulo, em que a cabeça tua vai ficar olhando para as pernas e vocês vão ficar numa pirâmide, piramidal. Nesse momento, você olha para o teu umbigo e respira. Se o nariz estiver tapado, meu amigo, trate de fazer exercício para destapar ele, porque você é um sério candidato a ter esse bicho aí, esse vírus. Viu? É, voltando então ao nosso discurso, né? nós já falamos então para vocês dessa questão da neuro, psicologia, neurofisiologia. Né? É um pouco a coisa, mas eu vou, se assim Deus quiser, e devo lhe contar, vocês que eu tenho contido contato com ele, ele quer que continue. Viu? É, vamos agora, nós falamos sobre a questão da homeopatia a questão da nutrologia, por exemplo, as pessoas que não têm tirosina, que é um aminoácido essencial, que não é produzido no corpo e que tem que ser suplementado, tirosina, todos aqueles 22 aminoácidos, oito é, aminoácidos que são essenciais, que não são produzidos no corpo, é, vocês têm que ter noção que esse povo que não tem a suplementação desses aminoácidos, principalmente os essenciais, eles vão sofrer na produção Desse, desses hormônios do prazer. E sempre associado com problemas imunológicos. Sempre está acompanhado com problema imunológico. Então a nutrologia vê isso. A nutrologia vê as carências que existem hoje na relação do ferro, do, da, da dinâmica da tireoide, relação do ferro, a ferritina, por exemplo. Nossa senhora, o Covid vai lá e bota essa ferritina lá em cima, 1.500. Por quê? Ah, é, não sei, né? É por causa do fígado, né? Gente, radical livre, processo inflamatório crônico, o corpo de vocês está preparado para se afundar, vocês não cuidaram, não cuidaram da comida, da alimentação, dos exercícios. Ah não, doutor, eu sou um cara que me cuido muito e o senhor está totalmente enganado. Tudo bem, tá? Então tá bom, você é geneticamente incompetente, mas agora existe a epigenética é genética, mas o meio ambiente. Então, filho, não tem escapatória. Você trata de se relacionar bem com o seu meio ambiente. Visto isso, é, o enfoque sempre também acaba na questão da psicologia, né? Tá. Vocês têm quatro etapas. Na terceira para a quarta etapa, vocês desistiram de vocês. Eu não vou aprofundar nisso porque fica muito enfadonho. Eu quero... É, falar mais para vocês, quero ter mais chance de falar para vocês. Mas em resumo, vocês têm cinco etapas. A hora que vocês levaram um chute na bunda, quando nasceram, que saíram nesse mundo aí fora, e da quarta para a quinta etapa, é em que vocês tiveram que se reconstruir. na quarta etapa, vocês destruíram, vocês des desarticularam as, os hábitos que vocês aprenderam e viram que a transferência para o outro é uma transferência vã, é uma transferência que não tem produtividade, então o outro, por quê? Porque o outro é vazio quando se transfere a tua felicidade para o um amigo, para a namorada para seja quem for, ele é vazio é um terreno desértico e isso traz a desistência de vocês mesmos, a partir daí você é um novo ser, você pode sumir ou pode ser muito feliz, muito feliz, reconstruir essa relação com o teu cérebro, relação com esse desconhecido que é tão citado dentro dessa medicina yógica, esse desconhecido que não deixa, de ser, não deixa de ser o id do Freud, o inconsciente coletivo, o inconsciente, o inconsciente pessoal, ânima, ânimos do Jung. Essa turma toda já escreveu tudo isso aí, tá? gerou muitas profissões, mas ninguém vai deixar de comentar eu quero ter contado com o um desconhecido, que é ele, essa criança dentro de mim, Ingena, alegre, feliz, contente, sabe, aquela, nós que tivemos uma infância legal, a gente lembra, né, que teve bicho de pé, que ficava em, que ficava em casa de noite, com o pescoço sujo, e é aquelas coisas de comer é, goiaba com, com verme dentro, e não passar mal, não ficar doente, não, 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 não nada e chega, chega de pânico e chega de crianças coelho, aquelas que ficam brincando na frente da tela do celular e parecem coelhinhos, só falta fazer barulho, fazer é, barulho com o nariz, com aqueles aqueles pelo que o pelo que o, o coelho tem. Bom, vou encerrar agora e convido vocês a para a próxima para o próximo podcast.